0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Möt fotbollstränarna. Idag sitter vi på Tunavallen med mig har jag Nemanja Miljanovic. Varmt välkommen. Tack så mycket. Hur är läget med dig idag?
1: Jo det är ganska okej. Okay. Det har varit lite jobbigt det sista. Vi har haft en hel del matcher och träningar så det har varit en lite stressig period för vår del. Men nu började det lugna ner sig. Har vi match imorgon mot djurvården och så. Genrepet, alltså inför allsvenskan all och så alltså helt enkelt får vi förbereda oss inför starten mot Göteborg på söndag nästa.
0: Jag såg slutet av träningen och där slog lite inlägg till några spelare. Hur sugen är du själv på att spela i premiären? premieren? Nej,
1: jag, jag är alltid sugen på att spela fotboll men just nu eh, tillåter inte kroppen det på grund av att jag hade jag hade en armoperation i december och eh, den var ganska kraftig. Alltså, jag, jag kan ju fortfarande inte gå på plan och spela. Förra året gjorde jag en del. Men när jag, när jag, när jag kunde när det fanns moment för det och jag älskar att spela fotboll. Men just nu är det bara för min del kanske så lite inlägg, lite, lite passningar och sånt. Men hoppas kanske inom en, två månader att jag kan vara på plan och lira.
0: Vi kör igång med en kort fakta ruta
1: Ålder? Eh, född 1971 eh, Så det blir då man ju väl 48 år Familj? Familj har en son som är snart också 18 år Tyvärr dog min fru för nio år sedan Beklagar Tack. Bor? Bor i Eskilstuna
0: Bästa spelaren du har tränat?
1: bästa spelaren jag har tränat Och för nu var det en eh, tuff fråga det var ju väl eh, man kan säga Viktor Klasson i Älvsport var ju assisterande där så hade ju och så också i Syrianska och förhoppningsvis kanske blir det någon av våra spelare som är, som är med i Eskilstuna idag i Har, du,
0: har du något favoritlag?
1: Uh, som liten då jag flyttade till uh, Sverige när jag var 15 år gammal och i Forna i Jugosloven så uh, hejade jag på Partizan Belgrad, alltså från början. Och det är ju väl det laget som, jag, som är mitt favoritlag. Naturligtvis ja, det är det ju alldeles alltid i mitt hjärta för det är det laget som jag spelat för och, uh, och varit med och frustrats upp som person och som spelare.
0: Har du någon förebild?
1: För säkert finns många. Inte, jag har inte tänkt så mycket som kanske Manila i Iniesta som spelar, typ hans, hans beteende, hans fotbollskunskap men framförallt han som människa på planen. Uh, sen uh, tränarna finns ju Många som man ser upp till Och uh, snor lite grejer då och då Från uh, vad, vad man säger Träningar och uh, artiklar Och läser och, Men inget så sådär direkt att man Oj det här är min för förebild
0: Naturgräs eller konstgräs?
1: Naturgräs
0: Kostym eller träningsoverall på match?
1: Det, jag tycker det kan gå både och
0: Vilken väljer du helst? Mm
1: Mm, det, oj, nu har du en svår, en svår fråga. Men jag, jag tycker det, det, kan, det, kan, det kan gå både och. Alltså det beror på kanske tillfället. Men säg att det är kanske kostymen då, i dagens fotboll lite mer.
0: Har du någon favorit syssla utanför fotbollen?
1: Vill jag läsa en hel del. Eller, samhällsfrågor, politik och sånt där. Det är väl kan man säga förutom annan sport. Men nu har jag inte så mycket tid. Egentligen det är ju så mycket fotboll och det är mycket jobb och då hinner man inte så mycket utan det när man får lite stunder så får man sätta sig vid datan och läsa lite tidningar och artiklar från, från svenska tidningar, spanska tidningar, Fona Jugosloven då för jag är lite ja, är lite överallt kan man säga.
0: Du kommer ju från Bosnien, när kom du till Sverige?
1: Jag var 15 år gammal när jag kom till Sverige så det var ju 85 när jag kom.
0: Och då som spelade du innan i Bosnien?
1: Ja, jag spelade i, i något lag, kanske var division 1-nivå eller något sånt och när jag flyttade då först lärde jag mig svenska ganska snabbt och sen ville jag spela fotboll och då i Borås fanns det ju eh, Norrby och Älvsborg och jag ville ju gå till det bästa laget eh, kanske lite kaxig men jag, jag trodde på mig själv så jag gick ju till Älvsborg, då gick ju och Fick ju träna där, fick ju börja som 15-åring och spela juniorlaget, sen A-laget några år och det har gått ganska bra kan man säga.
0: Hur var du som spelare? Jag
1: var ganska allround, kunde spela på lite olika positioner, centralt, på kanterna, kanske förvärld mellanåt också, offensiv mittfältare. Till och med en, då på den tiden vi spelade med Anders Lindroth så, så hade vi 3-5-2 system så jag körde ju på, på, på kanten och ja, det var ju både off och def. Och vad man kan beskriva, en lagspelare var ganska lojal, taktiskt tycker jag var ganska bra och eh, hade vissa spetsegenskaper, individuella egenskaper, kanske en mot en med sista passningen.
0: Du har även spelat i Spanien i Bland annat Hercules, hur var det?
1: Ja, det var en eh, stor upplevelse att spela i La Liga då, som jag som redan på den tiden utsågs till, till ja, Europas världens bästa liga och det, var, det, var en, eh, det var ett stort steg att tog från eh, från Älvsborg och vi gick upp det här året så han inte ens spela allsvenskan och flyttade till, till högsta spanska ligan Jag hade väl en flyten att jag flöt på i början och jag klarade mig ganska bra där
0: när tog du ditt första tränaruppdrag och slutade som spelare själv?
1: Det var då jag flyttade till Bosnien, bodde ett, ett antal år där, slutförde då tränarkarriären där och så en högskoleutbildning i sportmanagement och då fick jag ett uppdrag och började träna ett inomhuslag först och så, samtidigt började jag träna också ett lag som man kan säga loppa en Division nivå i, i Sverige det var ett antal år sedan. Det var kanske 12-13 år sedan.
0: Tror du då att du skulle komma upp till högsta nivå i Sverige?
1: Det trodde jag. Jag trodde jag alltid det som spelare. Jag hade ju ganska mm, raka puckar om man säger så. Jag, mm, gör jag någonting så vill jag göra det ordentligt och då vill jag komma långt. Det var så som spelare. Det var nu som tränare. Eh, klart, sen får man vara ödmjuk på vägen. Att man får ta... Börja nerifrån oss och jobba upp sig Det är ju tycker jag den rätta vägen Och hittills kan man säga Har det flutit på rätt okej okay.
0: Du har ju också varit ungdomstränare i Elche
1: Hur var ja, det? Absolut, det var, det var bra, det var väldigt lärorikt Och en kan man säga Välorganiserad klubb på, på den nivå, för Elche spelar då I högsta spanska ligan, klarade sig i två år och på ungdomssidan var de också väldigt bra hade alla lag i högsta serien och i Spanien är det ju väldigt hög kvalitet och nivå på, på både spelarna, på ungdomssidan och på tränarna tycker jag och det, det, det kan man säga att jag lärde mig en, en helhet.
0: Hur tränade ni i Spanien? på vilket sätt menar du skiljer det sig någonting jämfört med vad har gjort i Sverige? Nej,
1: jag tror inte det, jag tror i Sverige många som tränar nu är ganska likadant det har ju kopierats mycket träningsmässigt när det gäller Spanien, när det gäller Holland, när det kanske gäller England, Tyskland så jag tror att de flesta tränar ju ganska, ganska likt överallt idag, jag tror att Sverige är inte bakom nu utan Sverige har ju kommit i fatte sen är det kanske lite upp till tränare tränare Vissa kanske gör lite mer taktiskt, vissa kanske kör lite mer äh, orienterat spelmässigt. Alltså övningar att det är mycket mer spel, att det kanske inte isolerar isolerade taktiska träningar.
0: Sen flyttade du hem igen till Sverige och blev tränare i Suljanska ungdomslag. Hur, varför flyttade du hem igen?
1: För Jag, jag kände på mig, liksom, jag har varit utanför Sverige eh, i nästan 20 år. tror jag. Och då kände jag att jag, att jag att jag var sugen helt enkelt. Så när jag flyttade till Bosnien också till, till det jag föddes så var jag sugen att flytta dit. På den tiden så var jag sugen också nu igen flytta tillbaka till Sverige. För Sverige också känns som mitt, som mitt hemland. Och då tyckte jag för mig och sonen kanske var rätt tidpunkt att, att flytta.
0: Sen tog du över A-laget. Vad spelade du för fotboll då?
1: Jag tog över ja, precis A-lag och vi spelade vi spelade en ganska trevlig fotboll med, med mycket, mycket boll på session med anfallsinriktad fotboll. Det, det vi gjorde en, en ganska bra säsong med Syrianska.
0: Vilka spelare hade ni?
1: På den tiden så hade ju till exempel båda bröderna, Michelle Alex var ju med oss här förra året nu i Qatar, Felix Michel var ju också där då, så var det ju sammangåd oss. Gabriel Zumi Mattias Lidestrand Saxes, Dinko Felix och ett antal spelare som kanske Stefan Ilic och Charles Jord. George målvakterna Dejan och eh, nu har jag glömt eh, Jamaica killens namn, jag har honom med, men ja, nu har jag glömt, det kommer ju på säkert sen.
0: Sen hamnade du i Älvsborg som assisterande tränare. Hur kom den kontakten till?
1: Jag, var ju, jag hade ju kontakt med Älvsborg redan innan, för något år sedan jag var ju väldigt nära att komma till Älvsborg två-tre år innan, innan jag kom till, till Syrianska. Det blev helt enkelt så jag ville. Jag kände att behövde både på och jag laget ville ha folk in och jag var Elspö som sagt mitt lag. och, och Jag tvekade inte när, när jag tog kontakt med, med Stefan. Han frågade om jag var villig att, att komma till bråslut och få en roll som unitontränare eller eller assisterande i a -laget. till slut blev det assisterande i till Magnus Haglund och det, det, jag tyckte det var också väldigt lärorikt
0: Vad var lärorikt skulle du säga?
1: Det är ju att lära känna eh, toppfotboll i Sverige, i Sverige allsvenskan väldigt duktiga spelare ledare, en välorganiserad klubb för på min tid var ju Älvsborg inte i närheten där de är idag och jag lärde mig väldigt mycket.
0: Vad, hur var det att jobba under Magnus Haglund?
1: Bra tycker jag. Ja, bra samarbete med Magnus. Bra kontakt tycker jag. Att Magnus är en av. Absolut. Bättre tränare. På, på, på den nivå. På, på, på svensk nivå. Och, och han har ju bevisat det. Det har varit jag tror, runt tio, tio år. Kanske äldst på tre år i. I Lilleström, i, i bra klubbar, vunnit Allsvenskan, vunnit Svenska kuppen, vart flera gånger i toppen av, av Allsvenskan så det är inte mycket man ska säga egentligen. Det, det finns ju facit och vi bakom han jobb, hans jobb.
0: Hur stort ansvar kände du att du fick ta?
1: Jag tycker jag fick ju ett tillräckligt stort ansvar. När man är assistent, så måste man ju veta jag också sin plats. Att eh, finns en huvudtränare och huvudtränaren är den som bestämmer. Jag tycker jag fick ju ganska stort utrymme. Absolut.
0: Sen lämnade du för AFC. Vad var det som lockade dig hit? Det var kanske det var
1: just att jag blev sugen igen att ta något på mm, tränarna i, i, i eget lag om man säger så. Jag var alltså tränade åt silianska var huvudtränare där, då blev det två år i alls. Då tänkte jag, jag är nu kanske sugen igen och leda själv en process och AFC hade hört av sig redan tidigare, något år innan och då kunde jag inte, och det fanns ju flera klubbar som som var som hörde av sig men uh, jag tyckte AFC lät uh, bra uh, lovade dem och det var inte uh, mer med det utan jag startade ju en om man säger ett nytt uppdrag i, i AFT.
0: Från början var det väl tänkt att du skulle bli mer sportchef. Men sen blev du väl även tränare?
1: Ja, precis. Det blev ju, det blev ju en, en roll som, som sportchef. Men det låg väl lite i luften där att klubben och Michael kanske var inte helt överens om hur hur framtiden eller hur den där sportliga skulle ta oss. Men jag, jag accepterade absolut den, den rollen som då var tänkt som en sportchef mer ansvarig för metodologi. Inte riktigt sportchef för Azad fanns ju där också. Azad Bodak var egentligen sportchef men med den tanken om inte klubben kommer med överens med Michael då skulle jag ta över sysslan som tränare så för min del är det ju bra båda och så jag, det. jag fick ju, skulle få egentligen ganska stort utrymme som, som metodologiansvarig och, och vara med på träningarna
0: både avse och har ju brukar ju ha ganska stora spelomsättningar hur är det att som tränare jobba i en klubb där det kanske byts ut många spelare
1: man får ta det som det är helt enkelt göra det bästa av situationen och inte, naturligtvis det är ingen fördel med det men det, man får göra det bästa det finns ingen tid och, och resurser och klaga utan det, det är bara att köra på och göra det bästa
0: Förra året tog ni steget upp till Allsvenskan Vad skulle du säga var nycklar till att ni gick upp? Det
1: var väl som vanligt tycker jag att nyckeln var att jobba, ödmjukhet, bra stämning i, i truppen och såsen ha lite flyt där i början få få rätt start, lite för, tur ska man väl inte säga, tur måste man ju förtjäna också, men alltså rätt 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 start och lite flyt med resultaten att vi kunde Klarar ganska tidigt kontraktet om man säger så så sen koncentrera och säger nu är vi här, nu har vi klarat av det, vi är där uppe i toppen, varför skulle vi inte kunna attackera de första platserna? Så vi flyter på.
0: Ni släppte ju in endast 16 mål. Hur vill du spela ett försvarsspel?
1: Försvarsspel, det, det finns inte väl, det gäller ju att, att hitta positionerna i spelarna, hitta ett system som spelarna passar in, eh, vad, det, vad har de för egenskaper, vilka spelar har jag, vad är, vilket system kan jag använda, Kanske vilka man möter och sen måste ju alla jobba. Eh, försvara tycker jag är ju att, är inget svårt att lära sig utan det är ju inställning, attityd och det gäller ju att pracka det varje varje träning in i spelarna från början och då brukar det ju sitta.
0: På vilket sätt vill att dina mittbackar ska jobba? Ni har ju spelat oftast med 3-5-2 eller 3-4-3. Mm. Och vill att de ska jobba mer man-man eller zonförsvar? Det beror på då. Är det ju högt press? Är det ju,
1: spelar vi ju med, med, kanske med högt press då, då, då blir det ofta blir de utsatta man-man och uh, Spelar vi lågt då blir det lite mer zonspel zon och det är ju lite där taktiska bitar som man, vilka motståndare man möter också. Men de ska ju vara, de ska kunna klara också, både och. Både och
0: Hur mycket brukar du anpassa din gameplan till motståndarna? Inte förra året gjorde vi inte det
1: mycket utan vi var nog via laget som hade mest bollpossession i hela Superettan om jag inte minns fel om inte statistiken ljuger. Och då körde vi våra trejs. Vi gick ut för att vinna varje match. Och, och, och naturligtvis man försöker neutralisera motståndarna där de är bra på. Så för, försöker vi utnyttja det vi är bra på. Men sen körde vi i stort sett alla matcher det vårat spel. Kanske Helsingborg var vi lite um, noggrannade när vi mötte dem i andra, andra matchen här. För de hade ju då spetsat till laget ordentligt. de måste man ju vara lite... Kanske i där också några marsch när de har lite. <kör> någon väldigt skicklig individuell spelare. Då får man vara noga med det.
0: Hur tror du det kommer bli i år då? Kommer det skilja sig någonting?
1: Det blir nog. Får vi lite kanske kämpa oss något mer. För vi är ju alltså nykomlingar. Vi vet ju att vi inte har de resurserna som de andra lag har. Och Då får vi. Var helt enkelt noggrannare med allt, analysera mycket mer motståndarna och, och kanske kanske anpassa oss något mer. Men vi ska fortsätta att, att försöka äh, ha vårt eget spel. Det är väldigt viktigt och vi ska äh, försöka ha mod. Och, och jag tror, kan vi få en rätt start och växa in i det så kan vi fortsätta med kanske inte på samma sätt som i Superrätten, men i alla fall på den vägen.
0: Vad innebär vårt eget spel skulle vi säga?
1: Av vårt eget spel är ju innebär att vi ska, vi ska vara aggressiva i försvarsspelet. Vi ska försöka ha mycket boll. Vi ska uh, försöka styra matchtempot så gott det går. Vi ska um, veta när vi ska pausa spelet, när vi ska framåt. Och, uh, och utnyttja individernas uh, egens, egenskaper på på det bästa möjliga sättet, alltså spelarnas
0: Hur vill du att dina wingbacks ska jobba, hur mycket vill du att de ska gå framåt Mycket,
1: de ska ju vara både fram och bakåt klart ska de ju vara reda och veta när de ska fram när de måste ju känna själva under spelet ja, okay, jag, äh, har jag orken för att gå framåt vad är det för match vilken, vilken minut är det, är det första är det andra Aldrig. det är ju allt sånt har ju betydelse
0: vilka förväntningar har du på säsongen i Allsvenskan?
1: Förväntningar? är Absolut att vi ska klara oss kvar. Vi börjar med det, sen får vi se om vi kan något mer.
0: Hur skulle du beskriva dig själv som ledare? Ledare?
1: Jag är nog... Jag tycker jag är ödmjuk, ärlig med spelarna... Krävande, eh, rättvist tror jag om jag har sagt det och eh, försöker föra en dialog, dialog med spelarna hela tiden.
0: Hur nära tycker du man kan vara spelarna?
1: Och man får vara försiktig där, det är ju en balansgång Det är ju upp till var och en där det, 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 den Vissa har kanske De besitter de egenskaperna de, Det där ledarskap Jag nämner inte ledarskap Allt det där, De här egenskaperna innan jag nämnde Handlar ju om ledarskap Och då får man ju vara väldigt försiktig Det en balansgång Man får ju inte komma för nära Men ändå nära
0: Hur mycket låter du spelarna vara med Och påverka om Innehållet i träningen, eller hur matchen ska utföras?
1: Det kanske inte så mycket hittills, men de har inte klagat än så länge. Och så sen är det ju naturligtvis. Ibland tar de ju egna, egna beslut under matchen, men vi har ju det finns ju alltid vissa grejer som man kan prata om och, och, och de lär sig med tiden. Okej, okay, nu, nu, är, nu är de på plan och det gäller det ju det finns ingen annan som kan påverka det. De måste ju veta när de ska pausa, när de ska bromsa, när de ska framåt, när de ska kanske skälla på någon, inte skälla på någon spelare i alla fall uh, rita till. Om man säger så, det är, ju, det är ju sånt som de uh, som vi har några stycken som är bra på det.
0: Vad skulle du säga är det tuffaste med att vara fotbollstränare?
1: Oh, jag, jag trodde inte att det skulle vara så tufft om jag ska vara ärlig. På min tid var det mycket lugnare att vara tränare i all svenska superrättare. Idag är det, ju, det är ett jättestort ansvar. Man ska ju hantera spelarna, ledningen, pressen, massmedia, sociala medier. Alla ska ju tycka och tänka idag om fotboll. Alla är ju tränade utan att ha varit på en fotbollsplan. Och det är, det är mycket sånt. Man blir ju naturligtvis eh, påverkad, men det gäller ju att kunna hantera det.
0: Vilken spelare i AVC tycker du att man som tittare ska hålla ett extra öga på i år? Det finns flera,
1: tror jag. Det finns flera spelare som kan... Eh, vi har ju ett stabilt lag. Just nu har det gått väldigt bra för Felix Michel, En, eh, en spelare som har... Eh, som är lite, kan man säga, lite allround, eh, Stor, med bra teknik, med... Med, som, som gör mål också som är ledarskalde det är en spelare som är väldigt intressant det finns Osmani Kamara också och en annan spelare som också kan, kan gå framåt och båda ytterbackar, Radnan och Kadir har skött sig väldigt bra med spelat i stort sett alla matcher förra året fysiskt starka han är är behöver jag inte nämna, lagkapten där som, som, som har spelat på den högsta nivån och som, som en ledartip och väldigt bra spelare. Sen har vi fått Danny, en ny spelare, Samuel Enmani som, som har gjort 13 mål och spelare, Gustav ja, som har gått bra. Nu har ju nämnt han, jag vet inte, det, det, det finns, ja... Det blir svårt att nämna bara Hensby men man vet, man vet ju aldrig att liksom, det är någon som sticker upp nu, någon sticker upp om två månader och det blir ju lite upp och ner. Det viktigaste för vår del är att, att det laget, laget före jaget, att det fungerar bra och så kommer de här individuella egenskaper kommer fram av sig själva.
0: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i ett avsnitt i framtiden?
1: Utav svenska tränare. Ja, jag trodde att det finns många intressanta svenska tränare. Det... Ja, det... Nu har du ställt mig, det är ju flera stycken. Rickard, det är ju roligt att lyssna på. Rickard Norling, Magnus Persson, Jens Gustafsson. Magnus känner ju Haglund bra. Vad har vi mer? Sundsvallstränare, Häckens tränare. Almqvist och Alm, ursäkta. Och det alla, alla tränare har, har sina bra egenskaper mindre bra och allt är lärorikt tycker jag. Alla kan man ju lyssna på och ta och åt sig.
0: Tack så mycket för att du tog dig tid. Tack själv. Tack för att du lyssnat på extra avsnittet med Nemanja. Glöm inte att prenumerera och följ podden på Twitter och Facebook. Stort tack till min sponsor Palltech och nu på söndag släpps nästa avsnitt precis som vanligt the H-Store.